0: Здравствуйте, это Константин и подкаст «Заметки на тисовых полях». Заметки, которые я хотел бы оставлять на полях читаемых книг. Давно пишу про книги и мне стало тесно в рамках телеграм-канала «Оттиск на тисе». Я решил попробовать новый формат, но еще не готов переходить к обсуждению конкретных книг. Нужно привыкнуть к формату, неограниченному постом другим в телеграме, а потому начну рассказ о том, зачем мне все это нужно, что я хочу поймать в рамках подкаста. Мне нужно привыкнуть к формату, где говоришь без аудитории и точно знаешь, что тебя никто не слышит. Но при этом нельзя читать по бумажке, как на защите, так как это будет заметно. Заметно потом, когда тебя таки услышат, и ты уже ничего не сможешь изменить. Пока получается не очень. Я это тоже читаю, но произнесенный уже не полностью соответствует написанному. Появляется экспромт. Пора учиться писать конспекты, как это делает преподаватель, а не студент. То есть кратко, тезисно только чтобы не потерять нить рассуждения и не упустить важные моменты, которые обязательно нужно сказать. Чувствую, что материала не набирается на полноценные выпуски по 30-50 минут. Но может быть это и к лучшему. Будут коротенькие экспресс-выпуски по 15 минут про книгу. Пока это э, только планы, но их будет приятно нарушить и делать выпуски подлиннее. Но перейдем от формы к содержанию, которая для меня важнее и интереснее. Стараюсь слушать лекции и подкасты про книги, но чаще всего они мне не нравятся своим содержанием. В них пересказывают содержание книги и формальную биографию автора. Пытаются объяснить, что имел в виду автор. Как правильно понимать тот или иной кусок текста. Еще раз пересказывают содержание текста и объясняют, как правильно его читать. все, все то, что я категорически не люблю. Не всегда могу точно сказать, что именно мне не нравится, но ощущение такое, что постоянно говорят не о том, о чем хочется узнать нет конечно не все так уж плохи э, что хочется их выкинуть но положительно запомнилось мало разве что Мариетта чудакова рассказывающая про мастера маргариту и тут две причины сама Мариетта чудакова и то что она рассказывала даже не про текст а про свое исследование про рукописи те самые которые не горят и это уже совсем иная история причем очень личная история что добавляет свое очарование так вот я долго слушал и наконец решил, что пора самому взяться за дело, самому начать рассказывать о том, о чем надо. Хотя кому это надо? О том, о чем хочется рассказывать, скажем так. Может быть и еще кому-то понравится, кроме меня. За одну из точек опоры я решил взять подкаст «Зачем я это увидел?» на Арзамасе, где рассказывают про художественные выставки художников и все, что с этим связано. Отлично рассказывают, чем-то неуловимо, но полностью иначе, чем это обычно делается про книги и писателей. Это важный плюс картин на самом деле. Их не перескажешь, не сделаешь summary на пару страниц. В этом подкасте рассказывают про атмосферу, в которой художник писал, про эпоху, про то, как это сказывалось на его работах. Реконструируют дух эпохи. Не знаю, как это еще рассказать, постараюсь позднее в рамках подкаста это сформулировать. Вот и я хочу также говорить про то, что за человек был автор. Неформальная биография, а важные, как мне кажется, для творчества моменты его жизни и качества характера. Что-то неявное. Говорить про то, какие отсылки и скрытые цитаты мне видятся в тексте. И при этом неважно, действительно ли автор туда их вставлял или нет. Возможно, это вставки самой эпохи. Того, что витало в воздухе и текстах того времени. И найти слабоуловимое уловимое общее у тех книг, которые мне нравятся, и тех, которые не нравятся. Вот для примера, Набоков. Я вижу много достоинств в его текстах. Понимаю, почему он великий писатель, и почему он пользуется популярностью до сих пор. Но мне не нравятся его романы. Категорически. Лариту когда-то давно пробовал читать и не дочитал. Скучно и отталкивающе. Защита Лужина и Дар читал недавно. Тоже ужасно скучно, и нет ни одного приятного персонажа, за которого хочется переживать. Примерно как в бесах Достоевского. А вот другие берега Набокова люблю. Может быть, потому что люблю места, где происходит действие, или. Может быть, потому что главный герой и автор стоит за ним маленький мальчик, еще не обремененный опытом и не испорченный знакомством с людьми. А вот с Саботини наоборот, очень люблю Одиссею капитана Блада хотя и вижу в ней много недостатков чисто литературного свойства. Люблю периодически перечитывать про «Яблони в цвету» или Сергей Лукьяненко. Пишет увлекательно, когда читал первый раз его ранние вещи, не то, что он пишет последние годы, мне очень нравилось. Я увлекся дозорами, глубиной, но когда перечитываешь, смотришь уже более умудренным взором, понимая, что пусть фантазия у Лукьяненко и хорошая, но книги написаны как под копирку, под одним лекалам. Можно легко вычислить общую э, сюжетную схему для многих его книг, что сильно снижает общее впечатление от автора. Удивительно, но больше всего мне понравились его осенние визиты, практически неизвестные. Хотя нет, не совсем так. По ним снимают какой-то мини-сериал, практически любители снимают. Но это означает, что не только мне они понравились больше всего, но они совершенно не раскручены в отличие от дозоров или даже глубины. Про более поздние книги я даже не хочу говорить. Они уже не увлекают от слова совсем, только плеваться хочется. О чем можно почитать у меня в Телеграм-канале, как и про Набокова, Саботини и многих других. Или вот мой любимый Джон Уиндом. Его лучшие книги — это переводы Стругацких. Они у нас популярны больше, чем оригинал Великобритании. Уиндом писал простым языком, это особенно видно, когда читаешь в оригинале, но он не стал фантастом первого ряда, думаю, по другой причине. У него огромное количество оригинальных идей, нет таких шаблонов, как у Лукьяненко, но многие не оформлены до конца. Часть замечательных рассказов так и просится развернуть в романы, а коротенькие романы можно было бы развернуть в большие эпические полотна. Если бы он сумел это сделать, уверен, он занял бы место в пантеоне, но, видимо, не хватило таланта. Мне кажется, можно было бы раздать его рассказы современным авторам, чтобы они их развернули могло бы получиться лучше, чем то, что они пишут самостоятельно. Про Стругацких могу говорить долго, особенно если добавить в творчество Бориса Стругацкого. В их творчестве любопытно наблюдать эволюцию авторов, тем, сюжетов и героев. Про Картасара сейчас не берусь говорить. Давно читал, хочу перечитать, и уверен, что ощущения будут сильно иными, даже страшно браться. Хайнлайна читал недавно, и отношение получилось не совсем однозначное, тоже много можно сказать, что общее в тех книгах, которые мне нравятся, и в тех, которые не нравятся, или что общее в их авторах. Почему мне нравится, казалось бы, простенький Уиндем, и не нравится сложный, в хорошем смысле этого слова сложный Набоков. К слову, почему мне нравится Толкин, и не нравится Перумов, который написал фанфик к «Властелину колец». Объяснить значительно проще, что я и сделал в своей рецензии или просто из на Перумова под названием «Учебник. Как писать фэнтези», которую можно прочитать на моей страничке на After Today. Книга называется «Книжная». Это сборник статей по мотивам прочитанных книг, которые сложно назвать рецензиями, но это во многом предшественник данного подкаста. Там можно прочитать мои впечатления и о Саботини, и о Хайнлайне, и о Толкине, и, и о Лукьяненко, и о многих других. Ссылка на этот сборник заметок будет где-то рядом с выпуском подкаста. Еще не до конца разобрался, где это можно сделать. Точно будет в телеграм-канале оттиск на тисы. Подписывайтесь, не забывайте. Я стынулся на том, что мне нравится Уиндом и не нравится Набоков. Пока не могу вербализовать, почему это так, хотя уже есть некоторые предположения. В рамках подкаста предлагаю разобраться в подобных закономерностях на примерах, читаемых мною книг. Приглашаю вас участвовать в обсуждении, комментировать в чате при телеграме оттиск на Тисе. Повторяю название, чтобы вы точно запомнили, преподавательская привычка. Не знаю, что из этого получится, но чем интереснее идти в этом направлении. Еще одно отступление. перечислял столько авторов, чтобы дать вам реперные точки в понимании того, какая литература мне нравится, и следовательно, в каком ключе пойдет обсуждение, восхваление и критика. Так что рад пригласить вас, если вам близки э, те авторы, которые мне нравятся, в свой книжный подкаст «Заметки на тисовых полях», обсуждать заметки, которые мне хотелось бы оставлять на полях читаемых книг. И немного сами книги, конечно. И совсем чуть-чуть авторов этих книг. О том, зачем мы, то есть я и еще много кто читает художественную литературу, тратит на это огромное количество времени, планирую поговорить в следующий раз. Не переключайтесь.